0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde queremos ayudarlos a lograr más y mejores resultados dedicando menos tiempo. Hoy hablaremos sobre cómo hacer para conservar el control de nuestro tiempo, cuando vivimos en medio de un entorno con múltiples frentes y equipos de trabajo, cada uno con ritmos, presiones y estilos muy distintos. Y para ello tenemos una invitada muy especial, Andrea Arnau, quien es la fundadora y CEO de CPT Investments, un fondo de inversión centrado en financiar nuevas empresas latinoamericanas que están transformando sus industrias y cambiando los hábitos de las personas para lograr un mundo más sostenible. Además, colabora como asesora en proyectos especiales en Rocker, una incubadora de empresas con sede en Miami. Andrea comenzó su carrera en publicidad trabajando para grandes organizaciones internacionales, así como para empresas locales y startups, liderando equipos interdisciplinarios multinacionales, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Andrea, además, ha sido ponente en AdTech New York, y miembro de jurados de concursos de creatividad e innovación en Estados Unidos y Latinoamérica. Forma parte del panel de inversionistas de Shark Tank Colombia y Shark Tank México. Andrea, bienvenida. Qué honor y qué orgullo tenerte con nosotros en el podcast de Time School. ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan Pablo. Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: No, a ti muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, para empezar todos te hemos visto en Shark Tank como uno de esos grandes tiburones del exitoso programa, pero quisiera que nos contaras un poco sobre cómo es un día normal de trabajo en la vida de Andrea.
1: ¿Pero o post -pandemia. No, mentira.
0: Cualquiera, cualquiera.
1: No, la verdad yo creo que los hábitos han cambiado mucho, pues cambiaron mucho en la pandemia y en mi caso se están como volviendo a, a como a... a ajustar a lo que antes era como un, una rutina ideal. Yo normalmente, pues soy muy madrugadora, a mí me gusta mucho madrugar, aunque no quiere decir que no me dé duro, me da muy duro madrugar. <risa> Yo digo que uno no sé, es súper raro porque uno, pues no creo que nada tengamos más práctica que madrugar desde chiquiticos para el colegio y sigue dando duro. Pero el resultado de madrugar es, es, es algo muy... Muy chévere porque a las horas de la mañana, cuando no hay ruido de nada, ni hay llamadas, pues uno tiende a, a dejar muchas cosas, a, pues a poder hacer muchas cosas con mucho foco. Entonces, digamos que yo me levanto muy temprano, <coughs> intento que sea a las 5 de la mañana y te digo que intento porque en la pandemia ha sido muy, muy difícil madrugar. Y yo he hablado con mucha gente y creo que a todo el mundo le ha cambiado eso eh, pues por lo menos al principio, cuando estábamos como un poco más eh, alejados como de hacer las cosas del diario vivir normal, yo creo que a muchos pues les ha pasado que es difícil madrugar, pero trato de madrugar, de levantarme a las 5 de la mañana y le dedico un rato a leer cosas que no tengan que ver ni con emails, ni con... Eh, ni con noticias ni cosas como de consumo rápido sino generalmente o el libro que esté leyendo o, y a veces leo varios a la vez que no es un buen hábito pero es algo con lo que ya me reconcilié eh, o un artículo denso que tenga que pues que quiera dedicarle como tiempo de más piense es, lo hago a esa hora después lo que hago es eh, meditar eh, medito solamente pues máximo 15 minuticos eh, y, y lo hago pues con, con toda la disciplina posible porque creo que es uno de los hábitos que más te forman a todas las otras cosas que tienen que ver con el manejo del tiempo y es eh, pues con ser capaz de tener de estar muy enfocados después hago ejercicio generalmente troto, monto en bicicleta eh, también hago con un entrenador que está en Medellín dos veces a la semana algo de fortalecimiento, que eso si uno no lo hace con entrenador uno solito, no lo hace nunca, y es lo más aburrido del mundo, pero es muy importante. Y ya empiezo, bueno, nada, y de, en la pandemia eh, cambió un hábito muy grande y es que el desayuno lo convertí en algo muy, muy importante porque cambié radicalmente mi nieta eh, y empecé a comer muchas verduras, entonces le di un largo rato a cocinar, pues me demoró por ahí una hora en la cocina, en, en, en que, que, que hago el desayuno y termino de organizar, eh, y pues porque tú sabes que yo vivo en Miami, pues acá, acá pues, no es tan fácil como en Latinoamérica que tenemos como más ayuda. Eh, entonces, nada, hago, me demoro mucho tiempo en ese y me lo disfruto un montón. Y mientras tanto, oigo podcast y últimamente eh, Apple tiene en la aplicación de noticias eh, te leen artículos. Entonces, también últimamente he estado escuchando artículos leídos, pues, muy bien leídos eh, por que, pues, que pueda seguir haciendo lo que estoy haciendo y, pues, leerme algún artículo de los que más me gustan, pues como más interesantes, como muy profundos, que me los Después de eso ya empieza mi día común y corriente, pues llamadas, conferencias de Zoom, hacer cosas que esté haciendo yo, pues presentaciones o escribiendo algo. Tengo una oficinita aquí en la casa, entonces súper chévere porque me puedo concentrar en mucho. Y... Y nada, ahí transcurre el día y, y pues paro a almorzar. <risa> y que también hago yo el almuerzo por esta, estos nuevos hábitos alimenticios, pues estoy muy, muy juiciosa cocinando, muy saludable. Y en la noche casi nunca como. Y en la noche ya sí se lo dedico a, a, a estar con mi marido o a, a ver algún amigo, si es, si es prudente, pues con esto del distanciamiento de social estamos viendo muy poca gente. Eh, y, y nada, descansar en la noche, ver, de pronto ver algo un poquito de televisión, pero muy poquita de cosas que no tengan nada que ver con nada. O sea, por ejemplo, me veo cosas de deporte o nos vemos unos youtubers que son unos peleristas. Entonces, como un poquito desconectar y tratar de acostarme temprano, porque para mí el sueño es fundamental. Yo tengo como siete horas mínimo, entonces, no mínimo, siete horas, siete, más de siete horas también ya es demasiado.
0: Bueno, eso que nos contaste, te enfocaste mucho en lo personal y me encantan esos hábitos que tienes eh, porque pues claramente tienes identificado qué te funciona y qué no, además qué es conveniente y qué no y encuentras como un justo equilibrio ahí sin tan extremista ni tampoco tan relajada, pero quisiera darle un doble clic en el tema laboral porque te saltaste muy rápido todas esas horas que le dedicas y pues por tus funciones eh, asumo que tienes que coordinar trabajos pues con socios, clientes, con personas con diferentes expectativas, necesidades, inclusive de diferentes ritmos, trabajando con gente de distintos países de Latinoamérica, eh, y tú ubicada en Estados Unidos. Quisiera saber qué es lo más retador de esto para lograr obtener resultados esperados en los tiempos indicados, sabiendo que hay que coordinar tanta gente.
1: Mira, yo creo que la pandemia nos ha ayudado mucho a normalizar este tema de no tener que estar presentes para tomar decisiones sino que poder hacer reuniones muy rápidas y, 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 y avanzar. Eh, yo vengo trabajando remoto podría decir que toda mi vida, o sea, llevo desde el año más o menos desde el año 2002 o 2004 trabajando con equipos en todas partes del mundo, o sea, con equipos donde ha habido clientes en unos lugares, eh, equipos de desarrollo en otros. O sea, yo me acuerdo que al principio de mi carrera eh, teníamos un cliente que estaba en Dallas, con el equipo que estaba en Medellín, eh, en la parte estratégica estaba acá en Miami eh, y, y, digamos, la gente del de área estratégica está en Nueva York. Y eso, pues, en la época de... De, de Skype, que no era pues tan amigable como eso. Entonces, yo he sido muy creyente en que las cosas se pueden hacer con coordinación y orden utilizando herramientas como de colaboración, como cosas tan sencillas como Google Drive. Es decir, no hay por qué seguir utilizando eh, documentos que uno se tenga que mandar y el otro lo, lo devuelva. Eso me parece, pues supremamente obsoleto. Eh, tener mucha transparencia con el calendario me parece muy eh, efectivo, o sea, que todo el mundo pueda ver el calendario de todo el mundo es algo súper importante para, pues para que, y para eso hay un montón de herramientas, desde poder dar visibilidad a tu, tu calendario de Google o, o eh, herramientas como Calendly o esas herramientas que son pues muy eficientes. Eh, digamos que yo digo que la pandemia nos ha ayudado a normalizar eso porque hay gente que antes sí requería las reuniones presenciales y yo creo que hoy podemos hacer mucho más en el mismo tiempo. O sea, y tú lo dijiste, yo tengo compañías en Colombia y en, y en México, eh, trabajo con gente que está eh, en los dos países, con gente que está en Argentina. Eh, digamos, las, las personas que me ayudan a mí, como a coordinar todo lo que tenga que ver con invitaciones a congresos y ese tipo de cosas, están en Colombia. Realmente para mí no hay un tema de, de, na, de nada de fronteras.
0: Súper claro. Pero quisiera unirme a esta última parte que me dijiste de empresas en Colombia, empresas en México. Eh, trabajar con gente pues en Argentina, en Estados Unidos eh, y estos son muchos frentes de trabajo al mismo tiempo pues cada uno va a su ritmo, cada uno va con sus expectativas y asumo que esto te genera algunos momentos de tus meses o de tus semanas con mucha carga y otros con menos presión ¿cómo haces para manejar esas variaciones y no morir en el intento cuando hay mucho ni tampoco uno relajarse y perder el tiempo cuando tiene poco?
1: Mira, yo creo que eso es una, un, un trabajo de todos los días porque nunca, o yo por lo menos nunca he dicho como uy, súper bien, lo tengo súper bajo control el tema del tiempo. Y en general uno se angustia un montón y, y, y tiene que, que empezar a, a entender cosas tan básicas como uno, no todo es urgente. Que uno a veces tiende a pensar que todo es para ya y si no respondo ya y si no hago esto ya. Eh, pues se le va llenando a uno como el inbox de correos, la de to-do list de pendientes, y no, tiene, uno tiene que aprender a, a, a entender qué es lo más, qué es urgente y qué no, y, hay, y, hay, y yo creo que es eh, Jeff Bezos el que dice que hay como dos tipos de decisión, unas que son como trascendental su, 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 como su outcome, y otras que después se pueden recalcular, no me acuerdo cómo es que las, o ellos cómo es que las, las clasifican, pero realmente las decisiones que no son trascendentales, o sea, que si, no sé, que si yo digo que sí si, eh, voy a hacer algo y de pronto después cancelar no es grave, o sea, si a mí me invitan a dar una conferencia y yo digo que sí, después no me puedo quitar, porque ya me pusieron en un en un programa ya anunciaron a la gente. Esa es una decisión trascendental porque después no tiene vuelta atrás. Eh, entonces yo a esa le, es una decisión que tomo con análisis y con, y con cuidado. Pero si a mí me dicen, si, si tenemos que tomar una decisión, si testear un anuncio para una de las compañías, por decir algo, y ese anuncio nos va a costar 200 mil pesos. Y nos va a traer un outcome que, que, que lo necesitamos rápido. De pronto ahí no nos demoramos mucho en ver si la pieza sí está bonita, si sí, 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 eh, está exactamente como la marca lo requiere. No, porque lo que queremos es un outcome rápido. Y si no eh, pudimos entender con esa pieza en particular, pues podemos hacer un ensayo, otro ensayo nuevo. O sea, como que hay, que, hay cosas que hay que decirle rápido porque si no, uno se queda ahí pegado en analizar y pensar y ahí se pierde demasiado tiempo.
0: De acuerdo. Y en todo esto, la, cultura, la multiculturalidad de estos equipos que manejas y con los que vives en tu día a día, me figuro que te genera muchos retos y también te ha generado muchos aprendizajes. Pues, como nos dijiste, vives en Miami, tu familia y tú son colombianos, tu esposo argentino... Y con gente de tantas partes, ¿qué retos y aprendizajes te ha traído la multiculturalidad?
1: Mira, hay muchos retos porque todo el mundo, por ejemplo, solamente solamente la palabra ahorita significa tan distinto en México que en Colombia o en Argentina. O sea, para todos es, es como un tiempo como lo más del o sea, es como distinto. Eh, y yo creo que lo, lo más importante ahí es como poner, dar mucha claridad de cuáles son las reglas del juego de uno o sea, para ser muy, muy transparente muy claro con lo que uno quiere la comunicación es fundamental es explicar muy bien, necesito esto para tal fecha por esta razón o esto puede tomarse más tiempo porque no es tan urgente o sea, como que la comunicación con la gente es muy importante eh, me gusta mucho antes de las reuniones hacer un documento cortico por escrito, un email, donde yo ya haya plasmado mis pensamientos para llegar a las reuniones a, a que se discutan cosas y no a, a, a tomar decisiones de cero, eh, me gustan las reuniones de media horita donde nos obliguemos a, a avanzar rápido, pero hay casos en los que cuando uno trabaja sobre todo con emprendedores hay casos en los que el emprendedor requiere el tiempo, requiere el tiempo para entender, para que sea entendido eh, me parece clave sobre todo trabajando con compañías tan early stage eh, entender que va a haber una fase de, de la relación entre el inversionista y el emprendedor, que va a ser una fase como de plantear las reglas del juego, de de entendernos y conocernos y a esa hay que dedicarle el tiempo que sea necesario para que el emprendedor después entienda cómo son las, las las reuniones y cómo tenemos que hacer para ser más eficientes
0: De acuerdo Andrea, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido estos puntos de vista y tus experiencias tan valiosas para todos nuestros oyentes
1: No, pues mil gracias a ti por, por invitarme y pues nada, ojalá que, que sirva algo, en esto es algo que es lo que estamos aprendiendo yo creo que todos, todos los días y, y que va a haber muchos cambios eh, en los próximos meses y en el próximo año que seguramente nos enseñarán a todos
0: mucho. Así es, André, mil gracias. Y a todos ustedes quienes nos escuchan, los invitamos para que compartan esta maravillosa entrevista con sus amigos y no se pierdan el próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321 748 10 por correo electrónico a timeschool.com